0: Also wir hatten dann auch diesen Vorfall dann vor zwei Jahren, diese große mhm. Geschichte mit diesen, mit diesen Securities. Auch da, da habe ich dann nicht sofort meine Verantwortung übernommen, weil da gab es Vorwürfe von, von Übergriffen. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute in einem wunderbaren alten Palais direkt im Parkring mitten in Wien im ersten Bezirk. Und wir sitzen einem echten Doktor gegenüber. Ja, ein Doktor und Veranstalter der coolsten Matura-Reise Österreichs, das kann man so sagen. Schön, dass du bei uns bist, Alex Knechtsberger.
0: Hallihallo, freut mich, dass ihr da seid. Burschen, ich bin schon ganz gespannt, was da jetzt auf mich zukommen wird. Ja.
2: Du bist ja und du betreibst ja Doc LX. Woher kommt da eigentlich der Doktor?
0: Woher kommt? Ja. Nein, du, ich habe eigentlich was ganz Seriöses gemacht oder studiert. Ich habe just studiert damals, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und danach war ich fertig und habe gedacht, okay, das ist aber ziemlich langweilig, wenn ich jetzt Anwalt werde, irgendwas, irgendeine so Chance mache, sage ich, nein, ich mache was Gescheites, ich mache Partys. Und habe mich dann umbenannt, statt Dr. Alex habe ich mich genannt Doc Alex und daraus ist das Doc entstanden. Ja, und jetzt sitzen wir da als Doc Elix.
1: Und bevor wir weitersprechen, dürfen wir mal anstoßen mit einem Heineken, mit einem Kühlen, ja auch perfekt zu passen. Prost,
0: Prost, Cheers, Cheers, das am Nachmittag, perfekt, ja. guter Einstieg.
1: Hey, es ist Frühstück mit Bier. Du darfst ja. nicht sagen, dass es ein Nachmittag ist. Nein, genau. es
0: passt. Ach so stimmt <lacht> eigentlich. Ja, genau, es ist 7 Uhr in der Früh.
1: <lacht> ich
0: das das glaubt uns auch
1: wieder keiner. Ne? <lacht> Alex, weil du sagst damals, wie ist denn das ganze losgegangen eigentlich mit der Matura-Reise? Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt eine Matura-Reise zu veranstalten?
0: Du, es war während des Studiums, ich habe immer schon gern Partys gemacht. Das war so eines meiner, ich war gern Gastgeber, ich habe gern Leute eingeladen, ich habe, ähm, ich, ich bin in einer ziemlich kleinen Wohnung aufgewachsen, habe immer gleich einen, einen Freund von mir in einem Riesenhaus gehabt, habe dann gleich immer zu ihm eingeladen und haben da Riesenhaus-Partys gemacht.
2: Ist der nur der Freund?
0: Jetzt nicht mehr, ja, bis wir uns, bis uns dann rausgeschmissen haben von dort. Dann habe ich irgendeine eine Hütte vom Polizeisportverein ähm, gemietet am Schneeberg, habe dort Riesenpartys gemacht, bis mich die rausgeschmissen haben. Um, und irgendwann habe ich dann in Wien das U4 entdeckt und habe dann dort meine ersten großen wirklichen Clubings gemacht mit tausend Leuten. Die Uste vorglaubt, den hat es 30 Jahre gegeben bis, zu, bis Corona. Die haben dich noch nicht rausgeschmissen. Die haben mich nicht rausgeschmissen, genau. Da bin ich dann selber nach 30 Jahren gesagt, okay, jetzt reicht, jetzt gehen wir dann. Ja. Und ähm, ja, das, das war immer in meiner DNA drinnen, also Gastgeber zu sein, große Sachen zu inszenieren. Aber das war jetzt nie mein, mein Berufswunsch natürlich. Ja. Ich wollte immer was, was Gescheites machen und habe ihm dann das, das Studium gemacht und dann mein Doktor und mein MBA und alles Mögliche. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich dachte, hallo, kann man nicht daraus? Ich wollte immer Unternehmer werden. Für mich mhm. war ganz klar, ich wäre jetzt nicht irgendwie klassischer Anwalt oder Sonstiges, sondern ich wäre oder Unter- Unternehmensberater, wie alle meine Freunde. Sondern ich wollte Unternehmer werden. Habe aber nicht gewusst, was, was für ein Unternehmensgegenstand ich habe. Dann ich gesagt, okay, mit Partys kann man da Unternehmen aufbauen, weiß ich nicht. Ja. Und dann war aber die Idee, dass ich okay, nein, ich mache das anders. Ich mache zwar Partys, vor- vorrangig aber in Wahrheit versuche ich die zu den Sponsoren zu verkaufen, dass wir quasi die Zielgruppe haben, mhm. perfekte Geschichte machen, perfekte Emotionen und sie können da dabei sein, können da groß einzahlen. Ja, damit haben wir begonnen. Da waren dann die ersten Partys, da haben wir da drüben gleich den Kursalon gemietet, Naturösterreichisches Museum, Dinosaurier umgehauen, also wirklich alle Sachen, die man machen kann. Da habe ich das Rathaus bekommen, da war ich auch 15 Jahre drinnen. Und ja, dann kam irgendwann mal die Idee mit der, mit der matura Das war 99. Da haben wir gedacht, okay, im Sommer ist eigentlich immer relativ langweilig, was machen wir? Mhm. Und da haben wir dann ähm, die erste Maturreise gemacht mit zwei Klassen, 65 Leuten, Antiparos, weil ich bin so ein großer Griechenland-Fan. Wir waren immer auf Paros auf und Antiparos. Ja, und dann haben wir mit 65 Leuten die erste, erste Maturreise gemacht. Das war super genial. Und das war eigentlich dann die, die Startstunde oder Sternstunde von Event-Maturreisen.
2: Cool. Und heute sind es von den 65?
0: Naja, heute waren jetzt bis jetzt, glaube ich, 200.000 Menschen auf dieser, auf dieser, auf dieser Reise dabei auf x Und es ist relativ schnell gewachsen, relativ schnell groß geworden. Und jetzt sind so an die, so 10.000 Leute fahren jedes Jahr mit auf x Und ja, gibt es jetzt seit wie lang? 25 Jahre. In Kürze geht es ja los.
1: Ich habe auf Instagram schon gesehen, ihr packt schon, ihr habt schon die LKWs quasi noch Kroatien runtergeschifft. Jetzt geht wieder so ein neues Jahr los nach 25 Jahren. Lernt man dann noch was Neues? Gibt es noch irgendwas, was einen nur irgendwie aufregen kann? Oder sagst du, das ist eigentlich schon ein alter Hut, das läuft schon, oder?
0: Du, natürlich kenne ich viel und habe vieles erlebt. Ähm, vieles darüber kann man reden, vieles <lacht> kann man auch nicht darüber reden. Ähm, <lacht> das und, man genau, und nein, aber ich bin auf dieser Halbinsel jetzt. Wir haben eine eigene Halbinsel da unten. Bin ich jetzt seit 2007 vorher noch mit einem anderen Produkt, mit Spring Das war für Studenten. Das heißt, ich kenne dort alles. Ich kenne dort jede Steckdose. Ich kenne dort jeden Mitarbeiter, jeden Kieselstein. Jeden alles, Jeden Chivap-Ci-Ci, wie da oben drauf steht. Ich muss genau. mal dazu
1: sagen, er hat einen schwarzen Pullover an, wo Gold droben steht. Chewapjitschi. Das,
0: <lacht> das ist der Klassiker. Das, du kennst natürlich alles. Du weißt natürlich zu 95 Prozent, was dort passieren wird. Wenn dort 10.000 Leute kommen, voll motiviert, alle... Die Matura in der Tasche, alles super, alles ist vorbei. Sie haben glaubt, die haben das Leben geschafft. Jetzt kann eh nichts mehr kommen und dann kommen sie zu dir und du empfängst sie am Meer, Sonne, alles gratis, Essen, Trinken, Unterhaltung. Also du weißt, ich komme mit einer großen Erwartungshaltung, wie, wie du es machst, damit sie ihre, ihre beste Woche ihres Lebens haben. Aber natürlich trotzdem musst du sagen, du musst jedes Jahr was draufsetzen. Also es bringt ja. überhaupt nichts. Okay, ich mache dort, okay, ich drehe dreh Musik auf, wird auch ausreichen. Ein paar Teachers, ja. ähnliche Top-Moderatoren, wie ihr zum Beispiel. Ja. Also das ist, das ist, das ist alles gut nett und nett und, und die lieben alles, auch euch. Aber du musst immer, du musst überraschen. Du musst mhm. überraschen. Und deswegen sage ich einfach, es muss immer, du musst dich weiterentwickeln. Was ist der neueste Trend? Was machen wir jetzt? Früher waren es die riesen Live-Acts, ja. Jetzt mhm. interessieren die Live-Acts niemand mehr. Weil also unterschiedliche Musikrichtungen gibt. Und diese neuen Geschichten, das, wenn uns die immer einfallen, dann ist es eine eine, eine super Geschichte. Ich habe jetzt gerade vorher, kann ich euch dann nachher vorher vorspielen, Ja, habe hab ich eine eine neue Idee von von Instagram um, gehabt, darf ich es gar nicht verraten, ich sage euch trotzdem, wurscht. Ja. Aber ich habe gehört, in dem San Siro-Stadion, ja, weiß nicht, ob ihr es wisst, die Italiener, die singen vorher immer ein gewisses Lied. Ja. Ja, und dieses Lied habe ich jetzt dann umtexten lassen für x und das werden wir unten spielen. Ja. Und allein da wirst du auszucken. Ja. Also Irgendwelche speziellen Dinge, die einfach anders sind. Ja, früher waren es diese Riesengeschichten, eine große Bühne, 5000 Leute. Jetzt ja. sind es vielleicht fünf Bühnen ja, und jeder hat seine eigene, eigene kleine Geschichte. Also diese kleinen, feinen Geschichten, die machen es auch und das taugt mir einfach so. Ich bin ja selber dabei. Ich bin ja mit Herzblut, da unten die ganzen wie mich immer Leute fragen, Alex, bist du immer noch bei der Maturreise? Sag ich, was ist mit dir los? Ja. Das kennen wir ja. ja. Ich meine, ist da, ist da, weiß ich nicht, ja, ist da der Jagerhofer bei seinem Beachvolleyball dabei oder war der Kessler bei seinem Liveball dabei? Na, Nonna non, ja? Ja. Das ist ja 10 Millionen Euro Produktion, ja? da musst du jede Sekunde dabei sein. Ja? Ja. Erstens liebe ich es, ja? ich liebe es auch dann, ersten und letzten Tag auf der Bühne zu stehen und dann kriegst Gänsehaut, wenn du siehst, was du den, den Leuten da geboten hast. Deswegen ja, Nochmal, jeder, der mich noch anspricht darauf, bist du da dabei, das sollte man nicht machen. <lacht> Verstehe.
2: Vielleicht auch noch spannend, was hat sich die letzten Jahre da verändert? Das hast du hast es ja ein bisschen schon angesprochen. Früher war es eine große Bühne für 5000 Leute, heute eher fünf Bühnen für 1000 Leute. Was hat sich da so geändert an der Zielgruppe?
0: Genau, also jeder hat komplett andere ähm, Wünsche da unten. Es gibt welche, die wollen runterfahren, irgendwelche HTS aus Oberösterreich, dem ist alles wurscht. Der, der geht rein, der will viele Leute vor der Bühne, viel Getränke und alles andere ist wurscht. Ob du da irgendwie eine schöne Bühne baust oder irgendwie kleine Inszenierungen hast, Vollkommen wurscht. Dann gibt es aber die Mädchenklasse aus dem hintersten, äh, weiß ich nicht, ähm, Linzer Insider-Viertel. Die wollen ganz gemütlich äh, am Abend zusammensitzen, äh, Gitarre spielen, am Lagerfeuer äh, sitzen und über die letzten zwölf Jahre sprechen und wollen aber nicht gestört werden von irgendwelchen krönenden HTL Oberösterreichern. <lacht> ähm, äh, und die musst du jetzt, aber, die musst du jetzt zusammenbringen. Ja? Das ist halt das ist Schwierige. Und darum das ist das halt der Vorteil. Früher waren wir in der Türkei. Was super mhm. war natürlich, ja riesen Hotelbunker. Da hast du von oben runter geschaut, hast du alle gesehen, hast jeden de- 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 von deinen Freunden gesehen, auch wenn es 5.000 waren. Ähm, und da jetzt hast du die, die riesen Halbinsel, die hat glaube ich 630.000 mhm. Quadratmeter. Großes Areal, ja. Wenn ich da von A nach B gehe, brauche ich 30 Minuten, und wenn ich mich verlaufe in der Nacht, brauche ich eine oder länger. Und das heißt, du kannst das wirklich halt dann so Areale schaffen, für je, dass jeder was hat. Da kann der eine kann Yoga machen, und der andere kann die After Hour am Pool feiern. Also Und das ist, glaube ich, das Wichtige, diese Individualisierung. Das ist, glaube ich, heutzutage die Jugend, der Jugend ganz wichtig. Wir sind nicht alle gleich, ja? wir haben alle unterschiedliche ähm, Interessen ähm, oder auch andere Zeitpunkte am Tag, wa- wann ich was machen will. Und das befriedigen wir jetzt mit diesen kleinen, feinen Geschichten. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept von Xtreme.
1: Und früher war es quasi, David Geta, muss auf der Bühne stehen. und Genau, muss bei, uns fahr- Guetta, bei uns war nicht
0: David Geta, bei uns war Steve Aoki zum Steve Beispiel. Occhi, ja? Ja. Genau, da einfach ein großer Eck, da gehen alle hin und den Feierns ab und das war's. Mhm. Und das ist halt die Wahrheit, ja, Weil ich mir für den Eck zahlst jetzt mehrere hunderttausend Euro ja. und nach einer Stunde ist es vorbei ja. und das war's. Und das sind die sieben Tage wegen der eine Stunde. Das kann es nicht sein. Ja? Ja. Also ich will da eher schauen, dass der ganze Tag über mit wirklichen Supergeschichten Geschichten ein Gefühl ist, weil davon redest du noch ewig lang. Den, den Steve Aoke kann ich mir auf irgendeinem großen Festival auch anschauen, mhm. aber davon werde ich keine, keine Gänsehaut kriegen und werde meinen Enkel nicht davon erzählen.
2: Jetzt hast du aber auch gesagt, das war von Anfang an natürlich auch ein business und du hast versucht, immer Situationen zu schaffen, die du auch Partnern und Sponsoren verkaufen kannst. Was gibt es denn da für Tipps äh, an die Herangehensweise? Wie kriegt man eigentlich Sponsoren und wie begeistert man die so, dass die ja so lange bleiben?
0: Naja, das war von, von Beginn an bei mir halt ganz wichtig, weil ich dachte, ohne die ganzen Partner kann ich das Programm nicht finanzieren. Wir investieren da wirklich Millionen in das Programm, damit wir das überhaupt machen können. Und dann musst du halt an Partner herantreten und sagen, du kannst jetzt viel sponsern. Alle wollen diese Zielgruppe. Alle wollen die junge Zielgruppe. Klar, weil die mhm. der, der schließt seinen ersten Bankvertrag ab, seine erste Versicherung, kauft das erste, kauft das erste Auto. Auto, all diese Geschichten macht. Also jeder will die junge Zielgruppe. Noch dazu die mit Matura, das ist Arschicht, das heißt aus denen da mal was, meistens zumindest ja. Ähm, oh, oder sie werden, oh, DJs. Oder sie werden <lacht> DJs, genau, ja. kann auch so, habe ich gehört, ähm, oder Partyreiseveranstalter und ähm, und alle alle wollen die haben und was macht man mit denen? Okay, wir, wir bieten sie ihnen ja. und ich biete sie ihnen aber nicht einmal irgendwie an, dass da irgendein Plakat hat, wo er vorbeigeht, nein, nein, ich biete ihnen ja, in einem Moment, den sie nie wieder in ihrem Leben vergessen werden. Ja, mhm. Und in diesem Moment ja ist der berühmte Flow heißt das, mhm. Da geht quasi der Schädel so auf ja, und ich bin offen für alle Botschaften. Und da sage ich jetzt okay liebe Sponsoren, ja ihr habt jetzt da 10.000 Jugendliche, eure perfekte Zielgruppe. Ich versetze sie in den Zustand, der perfekt ist, wo sie wirklich aufnahmefähig sind. ja, Und dann ähm, versuchen wir, Botschaften glaubwürdig zu transportieren. Also da wird es nicht gehen, die, die, die Reifeisen oder jetzt bei uns mit der Bank Austria, ihr könnt jetzt kein Konto dort unten abschließen. ja. Aber ich weiß, ich, ich werde so eine Aktion vor Ort machen, dass sie so positiv aufgeladen sind mit eurer Marke, dass sie dann nachher, wenn sie zurück sind in Wien beim Studieren und sehen dann die Bank Austria, dann gehe ich dorthin, und weil ich so positiv damit quasi in Verbindung gebracht worden bin. Mhm. Das war damals einer der ersten Sponsoren war Red Bull. Und da war noch der, der alte mathe Gott hab ihn selig, ja, ähm, den habe ich mein Leben einmal getroffen. Und der hat auch damals gesagt, Alex, wurscht, was du machst, ja, wichtig ist mir nur der Moment, ja, wenn der auf Maturreise ist ja, und jetzt die X-Fighter, die Red fighter über den Pool drüber springen, muss er in der Hand ein eiskaltes Red Bull haben. Mhm. Diesen Moment darf er nicht vergessen Stark. und der wird in die Geschichte eingehen. Ja? Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, genau okay, das muss ich schaffen. Ich muss es wirklich schaffen, diesen emotionalen Moment mit einem Partner zu verbinden. Wir sagen auch nicht Sponsor, wir sagen Partner und dann hat der was davon, dann haben wir was davon und am Ende des Tages aber muss immer der Gast was davon haben. Mhm. Weil wenn dann der, der Maturant sagt, hey super, ich habe jetzt das, das Red Bull, was ich was zahlen müsste, das habe ich jetzt wegen dem Partner, dann bringt es mir was und nur dann kann ich es machen. Mhm. Also, das ist ein bisschen der Hintergrund. Und die Stimmung
1: ist ja immer so einzigartig, wie du das selbst sagst, auf matura Wenn man da ankommt, alle haben die Matura, alle haben so ein gleiches Denken mit, hey, wir haben es geschafft und wir haben so viel dafür gearbeitet. Äh, wie du sagst, eigentlich braucht man diesen, diesen Funken ja nur noch entzünden, oder eigentlich braucht man nur noch ein kleines Streichholz hinhalten und jetzt explodiert die Stimmung eh schon von alleine.
0: Also das ist ja eigentlich relativ einfach. Das ist ja keine schwere Übung. Ja. Wenn ich jetzt 10.000 Absolventen habe und ich biete eine Halbinsel und Sonne und Meer und Musik. Dann, das kann eigentlich jeder, muss mhm. ich sagen. Ja. Aber du musst das trotzdem strukturieren. Also du musst trotzdem schauen, weil wenn ich jetzt gleich Vollgas gebe ja, und gleich so, okay, passt, und jetzt gleich mal an die Bar und hin und her, dann ist nach zwei Tagen ist, mhm. die, ist der ganze Club ruiniert, ja, ja. dann sind die Menschen ruiniert, dann hast du Verletzte dann hast alles mögliche. Das geht ja nicht. Das heißt, wir versuchen dann wirklich so Stimmungsschwankungen aufzubauen. Okay, jetzt planen wir mit euch mal ganz gemütlich, jetzt geht's mal am Aufstehen, dann geht's mal zum Mittagessen, dann am Nachmittag gemütlich jetzt mal an den Pool oder ans Meer und dann fangen wir so langsam an. dass also jetzt, ihr im Pool zum Beispiel habt so eine Stunde oder zwei Stunden, wo ihr Vollgasstimmung macht, ja. was super wäre. Aber das kann ich nicht über fünf, sechs Stunden ziehen, ja. weil sonst sind sie tot. Dann ist am Abend vor der Mainstage keiner mehr. Ja, das heißt, okay, dann nach zwei Stunden, okay, passt, abbrechen, jetzt geht's nach Hause wieder oder ins Zimmer, geht's euch duschen, geht's euch so schön machen, jetzt kannst essen. Und am Abend, dann kommt dann wieder die Mainstage zum Beispiel oder die anderen Floors. Mhm. Und dann baust es wieder auf und dann wieder um 12 Uhr aus. Ja, jetzt ist die Mainstage aus am, am Meer, jetzt gehst wieder auf die einzelnen kleineren Floors. Und so weiter. Also, all das musst du schon so aufbauen so strukturieren, dass die sieben Tage durchhalten. Mhm. Weil das hältst du normalerweise nicht durch ja? und dass es ohne Eskalation abläuft. Weil mich fragen sie immer, ah, das ist Sodom und Gomorrah und furchtbar und hin und her. Überhaupt nicht. Meine, ihr ihr werdet es ja. Ihr wisst ja, wie, wie geregelt es ist. Es ist voll geregelt, es ist wie ein, meine, allein unsere Schadensquote. Wir haben eine Schadensquote vom Hotel in zwei Wochen von 7.000 Euro. Bei jedem Familienurlaub ja, ist nach zwei Tagen, haben die kleinen Kinder mehr ruiniert, ja, als die Leute. Aber warum? Weil es trotzdem so strukturiert ist. Es gibt auch klare Regeln, gelbe, rote Karte und so weiter. Wenn einer ganz deppert ist, schicke ich ihn Haus. ja? Also ich meine, es gibt auch ein paar, die glauben, die sind die Rockstars, haben wir schon ja. gehabt. Ja. Der zieht ein, jetzt bin ich ein Matura und jetzt bin ich der Rockstar und hau mal die ganze Einrichtung aus dem Fenster raus, sage okay, passt. Aber in, der ist in drei Minuten steht er beim Flixbus und fahrt wieder zurück. Also wenn der wenn der nüchtern ist, sitzt er schon bei der Mama und ähm, sagt, okay, sorry, mein Maturas habe ich, hab ich nicht erlebt. Also das gibt schon alles, ja, da ja. gibt es klare Regeln ja, und dadurch schafft man es auch. Ja. Und nochmal, mhm. ich kriege hat, wenn ich daran denke, ich meine, die haben es alle geschafft und ganz wichtig ist, dass kein anderer dabei ist. Wenn ich dort ja. ein paar 25-Jährige dabei haben, sagen, okay, super, perfekt, ja, das sind jetzt junge Mädels, die holen wir uns, ja. No way, no way. Ja. Das sind alles nur Maturanten, also Absolventen, ja, Die haben es alle geschafft, sind alle gleich alt, oder zwischen 18 und 19 halt, ja. Und haben all das gleiche Mindset, ja, Und ja. darum ist es auch so friedlich, es ist auch 50-50, die Aufteilung. Auch die Bundesländer. Der Oberösterreicher, die komplett anders als der Wiener, ja. Der Wiener wiederum anders. Wir haben auch Bayern dabei, als die Bayern, ja. Aber trotzdem, ähm, dadurch, dass sie alles gemeinsam mit Ziel haben, das ja. Deswegen, deswegen funktioniert das Ganze. Wie viele Leute arbeiten jetzt da bei dir an diesem Projekt x Und du, wie lange? Ganzes Jahr? oder? Naja, die, gut, die Vorbereitung selber ist mit dem Vertrieb ist zwei Jahre. Also zwei Jahre vorher verkaufst du das Ganze schon. Mhm. Also am Beginn der siebten Klasse. Oder am Ende der sechsten Klasse verkaufst du das schon in den ganzen Schulen, das geht alles online. Und dann äh, die Produktion selber dauert vielleicht ein Jahr, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann arbeiten vor Ort, mehr ja, 350 Leute in der Größenordnung arbeiten dann dafür.
1: Und jetzt im Vorfeld, die bei dir im Büro sind, das ist. Ja, Bei mir im Jahr. Büro,
0: da sitzen insgesamt sind wir, ich, 85 Leute und davon arbeiten halt so, ich würde mal sagen, 40 Leute rund ums Jahr nur für das Projekt X-Chem.
2: Wahnsinn. Jetzt hast du vorher ein bisschen tief gestapelt und hast so gesagt, ähm, schöne Zeit für die Jugendlichen dazu zu bieten oder für die Maturantinnen und Maturanten ist eigentlich nicht so schwierig. Ähm, kann jeder so in Anführungszeichen haben, aber tatsächlich nur zwei, würde ich sagen, so richtig groß äh, hinaufgebracht. Summersplash und eben ihr, ist ja kein Geheimnis, wir genau. waren vorher bei Summersplash auch, genau. sind jetzt bei euch. Mhm. Ähm, wie... Hast du diese Beziehung so empfunden äh, zum
0: Mitbewerb? Ich, ich glaube, das war ganz wichtig, dass das Mitbewerb gegeben. Ich glaube, wir sind nur so erfolgreich geworden, weil wir so einen starken Mitbewerb hatten. Weil wir Mhm. haben uns beide, wir waren ja kurz die ersten zwei Jahre gemeinsam, haben das ja 2001 und 2002 gemeinsam gemacht und haben uns dann halt dann getrennt, weil ganz andere Zielrichtungen waren. Ich bin eher der urbanere Typ und so weiter und ein bisschen qualitativ hochwertiger und und dann aber haben uns wirklich so ein Match geliefert. Mhm. Das ist so wie ähm, wie ich jetzt vergleichen Austria Rapid ja also das ist jetzt irgendwie gut das ist jetzt vielleicht die sind jetzt schlecht im Fußball aber dann sage ich jetzt eher eher Manchester City und Real Madrid ja. ähm, wirklich auf obersten Level und die versuchen sich immer zu überbieten jeder hat den besseren Spieler ja dann habe ich halt den Haaland gekauft ja dann hat der andere halt den äh, weiß ich nicht ähm, den Ma oder wen auch immer gekauft. Oder den
1: Steve Aoki und den David Ketter oder Steve den ähm, Genau,
0: genau ähm, das war auch so eine Geschichte mit den Acts zum Beispiel. Und ich glaube, das war ganz wichtig ähm, für die Marke, also für, die Markt, für den Markt allgemein ja, mhm. und auch für die beiden Marken, dass sich jeder überboten hat. Dann hat der eine die super Idee gehabt, wir machen jetzt ein Schiff. Ja. Dann sagt der andere, okay, ich mache das größere Schiff. Dann habe ich den großen Eck dann habe ich dann noch größeren ja. also Und das war schon, ähm, das war gut für, die, für, für das Zielpublikum. Oder die die Zielgruppe selber. Und es war am Ende des Tages, auch jetzt im Nachhinein kann ich sagen, weil wir jetzt die einzigen sind am Markt, aber ich kann sagen, eigentlich war es auch gut für uns, ja, dass wir so einen Anreiz hatten, dass wir versucht haben, immer noch besser zu werden Mhm. jedes Jahr uns uns nicht auszuruhen und sagen, okay, jetzt kommen jetzt Leute, wurscht, was du machst, ja, ja, alles möglich.
2: Aber durch das habt ihr eigentlich viel mehr Geld auch ausgegeben als sein hätte müssen, muss man auch sagen, wahrscheinlich. Also ja viel mehr investiert in das
1: ja, Ganze. Aber wir wahrscheinlich auch mehr verdient durch die Sponsoren. Ja, ja, Genau. Ja. Also Gott, ich glaube ja. auch, Also
0: klar, wir haben natürlich viel mehr ausgegeben, aber dadurch, dass wir mehr ausgegeben haben, sind auch mehr Buchen gekommen, weil wir eben so viel mehr geboten haben, weil wir dieses Disneyland vor Ort aufgebaut haben und deswegen war das unterm Strich dann, dann schon okay, finde ich. Ja. Also dieser, das war ein beinhart, das war wirklich das war ein, ein beinharter Kampf. Ja. Ähm, äh, Apple, Samsung, wie auch immer da war es, ja. aber schlussendlich glaube ich, das, das ist die die freie Marktwirtschaft und der Bessere wird sich am Ende des Tages eh durchsetzen, ähm, aber es waren trotzdem, es waren, waren beides Top-Reisen. Also auch der Mitbewerber, ja, die haben eine, eine Top-Performance, ich war sie da, dabei, ja. geliefert. Und die Leute, die dort gekommen sind, die haben es andere nicht gekannt. ja Die waren auch ganz begeistert. Also ich glaube, allgemein und die Idee ist so genial, dass auch beide da gut gelebt
1: Und wie du sagst, es war ein harter Kampf. Ich habe da nichts geschenkt. Es hat auch immer wieder Klagen gegeben von der einen Seite auf die andere. Und umgekehrt hat es im Nachhinein alles sein müssen, dieser Beef. Auch dieses ja, Summersplash X-Chem war ja immer da auch ein Krieg zwischen den Leuten, die dort gearbeitet haben. Es hat da keiner den anderen angeschaut. Und, und, und geheime Sp- äh, Spione geschickt auf die andere Reise und alles. War das im Nachhinein eigentlich notwendiger? Du sagst, eigentlich
0: hätte man es das ersparen können. Nein, also ich hätte es mir gerne erspart, in Wahrheit. Ja, nur, ähm, äh der Veranstalter von der anderen Reise ist auch eine sehr starke Persönlichkeit. Und ähm, wenn du den nicht Vollgas ja mit dem ganzen Geschirr ins Gesicht fährst, ja, dann tut der, dann ändert sich da gar nichts in Wahrheit. Ja. Also ich glaube nur das, und das sind halt leider die Anwälte. Ja, und wenn du den dann hinschickst, dann irgendwann einmal, nach, wenn, wenn er das 20. Verfahren verloren hat, dann sagt er, okay, gut, machen wir es anders. Mhm. Ja, aber das musst du leider machen, das geht leider nicht anders. Ja, und da hat er ja auch deine
1: Expertise als Rechtsanwalt oder als, als studierter Jurist wahrscheinlich auch geholfen,
0: oder? Ich sagen, also da drüben oben, genau da oben sitzt der, der Dr. Michael Rami, ähm, der Anwalt der hat, sich, glaube ich, zwei Porsches verdient. Ja. <lacht> ähm, allein mit diesen, mit diesen Verfahren, die wir hatten. Wir hatten, glaube ich, glaub ich, 22 Verfahren im besten Jahr gegeneinander. Wahnsinn. Und ähm, die, die haben viel verdient, ja, aber es ging halt nicht anders in Wahrheit. Mhm. Ja. Und nochmal, aber jetzt, jetzt, jetzt lachen wir drüber und so weiter. Jetzt, jeder macht was anderes. Ja. Also ich mache immer das Gleiche, ja, aber der andere macht was anderes. Und ähm, ja, es ging nicht anders damals. Ja. Und es war trotzdem es war trotzdem für den Markt, was gut einfach, ja, weil jeder hat sich mit seiner Reise identifiziert und wollte das Beste machen draus. Ja. Und deswegen ist das schon okay gewesen. Und
1: was dann ganz spannend war, was ein bisschen der Changer war, ähm, auch aus unserer Perspektive, wir haben ja auch die letzten 13 mhm. Jahre Event Matura-Reise miterlebt, war dann der Umstieg von der Türkei nach Kroatien. Auch aufgrund dieser Terroranschläge und dieser Terrorwarnungen. Ich bin da sogar noch einen Tag bevor der Terroranschlag war, in, in Istanbul über den Flughafen äh, geflogen, weil ich da einen Tag heimgeflogen mhm. bin. Das war echt äh, hautnah auch an uns dran quasi. Und du hast damals die weise Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nach Kroatien. War damals wahrscheinlich nicht
0: leicht, aber war jetzt im Nachhinein wohl genau das Richtige, oder? Du hast es richtig angesprochen. Das war der Gamechanger. Also bis dorthin, äh, da waren wir gleich auf, einmal der eine vorne, dann der andere vorne. Und nur das ja, also diese ja Lustige im Leben eines Unternehmens, ja. du weißt ja nie, was die entscheidenden Entscheidungen mhm. sind von dir. Aber diese Entscheidung damals, ja, dass wir getroffen haben, so, okay, wir machen jetzt aus der Not heraus. Mhm. Ich wäre nicht weggegangen aus der Türkei. Aus der Not heraus, ich kann in der Türkei nicht. mehr, Mit diesen Anschlägen, mit diesen ganzen Geschichten geht nicht mehr. Ich muss wechseln nach Kroatien. Der Vorteil war bei mir: Ich war schon, ich war schon drei, wie lange acht Jahre in Kroatien mit mhm. einem anderen Produkt, mit SpringJam. Ich hatte diese Halbinsel ja schon. Das heißt für mich, ich habe das schon vorbereitet gehabt. Ich konnte ganz leicht changen. und das war der komplette Gamechanger für den ganzen mhm. Markt plötzlich haben wir ein komplett neues Segment geöffnet. Du Okay, nicht mehr. Du zahlst 1.000 Euro oder noch mehr, yeah. musst in den Flieger steigen, bist in eine 5-Sterne-Hütte in, in der Türkei. Das war einmal, sondern jetzt plötzlich hast du eine eigene Halbinsel. Du hast da 2 Sterne, drei Sterne, vier Sterne. Du kannst mit dem Bus fahren, du kannst, kannst alleine selber anreisen, du kannst runterfliegen, wenn du unbedingt magst. Das heißt, du kannst, musst nicht 1.000 Euro zahlen, du kannst mit 500 Euro bereits dabei sein mit 700 oder mit 1.000 oder 1.200, wenn du eine Villa haben willst. Mhm. Also diese Individualisierung Das war eigentlich der Punkt, warum dann plötzlich wir den kompletten Markt eigentlich zu 90 Prozent übernommen haben ähm, und dann auch quasi mit Abstand der Größte geworden sind, weil das einfach so quasi ähm, aufgegangen ist. Aber da brauchst du den Leidensdruck. Und ich hätte natürlich auch schon drei Jahre vorher ähm, siedeln können, aber ich hatte den Leidensdruck noch nicht. Und ich konnte es mir nicht nicht vorstellen, dass das das System außerhalb von äh, von der Türkei funktioniert. Aber mit dem Leidensdruck, Anschläge, du musst weg. Und dann war perfekt. Und diese Entscheidung,
1: ja, die die war in deiner Historie schon begründet mit diesen acht Jahren Spring Jam. hat sie natürlich angeboten. Samas hat es nicht gemacht, hat zu spät gewechselt und von da an ist eigentlich dann immer steiler bergab gegangen. Dann ist natürlich Corona gekommen, auch für dich eine schwere Zeit. Du hast es durchgedrückt mit Corona. Wie würdest du das jetzt im Nachhinein beurteilen, auch für dich und für den Matura-Reisenmarkt? War das die heftigste Krise, die du miterlebt hast bis jetzt? Oder? Naja,
0: für mich war der 13. März 2020 dramatisch. Ich bin da gesessen, Ich habe gesagt, ich habe neun Firmen, ich habe ein Riesenunternehmen, 20 Millionen Umsatz, ähm, über 100 Mitarbeiter. Mir kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Und dann plötzlich alles weg. Mhm. Also, Weil du bist ja überall in der Veranstaltungsbranche. Ja, überall. ich überall. Es, es gab für unsere, unsere City Cards, wo wir so groß sind in ganz Europa, diese City Cards weggebrochen, es gibt keinen Städtetourismus mehr. Alle B2B-Events weggebrochen, keiner beauftragt mehr am B2B-Event. Da gibt es keine mehr. Keine Partyreisen mehr, keiner darf mehr wohin fahren, keine Clubs mehr, nichts mehr. Also alles weg. Da bin ich am 13. März da gesessen und dachte, okay, Puh, was mache ich jetzt? Ja, ist echt mhm. dramatisch. Also ich muss eigentlich ja, zwei Drittel meiner meiner Mitarbeiter einfach quasi kündigen ja, und kann vielleicht ein Drittel noch behalten, aber das war's dann. Aber es hat genau drei Tage gedauert, ähm, diese Trauerphase und nach drei Tagen bereits, ähm, dadurch dass ich sehr sehr vernetzt bin, auch mit der ganzen Politik und mit den Wirtschaftskammern dieser Welt, ähm, habe ich genau gewusst, dass jetzt es gibt Lösungen. Also sie mhm. lassen uns nicht fallen, sie lassen die Wirtschaft nicht fallen. Ähm, es gibt Kurzarbeitsmodelle, es gibt, ähm, wir haben dann gemeinsam ähm, diese Hilfen ausgearbeitet. Da war ich in diesen Gremien drinnen ähm, für die ganze Veranstaltungsbranche. Das heißt, sie wollen die Leute, die gut gearbeitet haben, die werden sie, den, die werden sie helfen oder unterstützen. Ähm, ich habe dann auch sehr finde ich, auch aus einer eigenen finanziert, natürlich, aus der eigenen Kriegskasse okay, mir ganz wichtig, ich kündige keinen einzigen. Ich habe mhm. keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt. Ja. Ich lasse alle bei mir, damit ich dann, wenn es wieder losgeht, sofort wieder am Start bin. Ja. Mhm. Weil alle diese Mitarbeiter, die ich habe, die hier seit 10, 20 Jahren bei mir arbeiten, ja, die kriege ich nachher nicht mehr. Wenn, die, wenn ich die einmal einmal weg ist, der wechselt woanders hin und der kommt nie wieder zurück. Und das war, glaube ich, der große Game Changer, ja, warum wir dann eigentlich diese Krise, auch wenn es dramatisch war für uns, Bereits nach eineinhalb Jahren haben wir wieder veranstaltet. Wir waren die Ersten, die wieder eine quasi event gemacht haben. Die allerersten. Auch wiederum, weil wir gemeinsam mit dem Professor Hutter, ähm, der uns das Konzept gemacht hat, wie wir Corona testen, unten alle zwei Tage testen, Testen nach Wien führen, auswerten und so weiter. Gemeinsam mit dem mit dem Gesundheitsstadtrat von Wien, der uns das Ganze auch ähm, quasi mitfinanziert hat. Also und dann hat dann hat es funktioniert, ja. Aber du musst halt einfach nochmal, ich gebe nie auf. Bei mir gibt es kein Aufgeben. Ja. Da bist du mal kurz am Boden, der 13. März, dann aufstehen, Krone richten, okay. Was, was machen wir weiter?
1: Und Summer Splash ist damals dann in die in den Konkurs gegangen hat, äh, quasi äh, genau. Konkurs angemeldet und das war eigentlich kann man sagen der Todesstoß auch dann für die Konkurrenz damit bist du quasi dann allein Herrscher gewesen auf dem Matura-Reise-Markt, oder? genau
0: genau aber das waren wir schon die Jahre davor weil die waren die Jahre davor ja auch schon nur mehr klein also wir haben uns jetzt quasi fast nicht mehr überschnitten weil es ein, eigentlich ein anderes Produkt war weil das ist ein teures Produkt das in Italien oder wie auch immer wo sie da waren und wir waren wir waren ein anderes Segment sogar würde ich sagen mhm. ja deswegen war dann da war es auch da jetzt gar nicht mehr so der große Mitbewerber und dann waren sie halt ganz weg. Ja. Mhm. Also das war für uns, wir haben uns dann gar keinen Kopf mehr, mehr gemacht. Also die ganze Neg- die negative Energie, die vielleicht zehn Jahre vorher noch hereingeflossen ist, die, das war, war schon lang vorbei.
2: Mhm. Mhm. Und jetzt nach Corona würdest du sagen, sind wir wieder da, wo wir waren? Jetzt äh, auch budgetmäßig und so weiter?
0: Naja, wir, wir, sind, wir sind weit vor dem, wo wir waren in ja. Wahrheit, ja, weil wir haben wir haben wir haben Rekordjahre hinter uns jetzt. Ähm, wir haben allein den Vertriebe komplett umgestellt. Ich musste ja früher, hatten wir bis zu 200 Verkäufer, die mussten in jede Schule reingehen. Ja. Waren wir auch noch, ja? Herr ja. Thomas, matura voräter der musst du dann quasi vorstellen in der Klasse, dann bist du geduldet oder nicht. Ja. Du hast weil, dich reingeschlichen in die Schule, weil du eh den nicht mehr rein durftest. Ja, also das waren alles furchtbare Geschichten in dem Sinne. Das, das irgendwann wäre das vorbei gewesen. Und jetzt mit Corona gab es das nicht mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben den kompletten Vertrieb online gestellt. Und es gibt keinen einzigen unserer Leute, der in einer Schule mehr präsent ist. Das ist die Leute die melden sich die an für eine Online-Präsentation. Da kann ich mal die DJs dazuholen, irgendwie live vielleicht auch mitreden. Perfekt, ja. Also die Kosten sind, sind um 80 Prozent gesunken. Ja. Ich habe statt 200, glaube ich, nur mehr, nur mehr 30 Vertriebler. Ja. Und die machen aber den doppelten Umsatz. Also das, da war Corona perfekt. Also diese Digitalisierungsgeschichte, also da waren wir ganz früh dabei natürlich. Ja. Ja, das war, war perfekt für uns. Also Corona, danke Corona. Also jetzt wie gesagt eines der wenigen Dinge, die wirklich, <lacht> wirklich positiv waren. Ja. Aber das hat uns wirklich wirklich viel gebracht.
2: Und merkst du jetzt schon im Hinblick auf die Teuerung, die jetzt da gerade da ist, auf, auf das, dass sie vielleicht viele Leute Dinge nicht mehr leisten können, wie diese Eventreisen, merkst du da schon irgendeinen Effekt?
0: Nein, du merkst es schon natürlich. Ja. Du merkst es das schon, dass die Leute jetzt wirklich, also jetzt ist die Inflation, die Teuerungen wirklich angekommen bei den mhm. Leuten. Darum habe ich vor einem Jahr bereits einen Sozialfonds ähm, eingeführt. Da haben wir, weiß nicht wie hoch es ist, 50.000 Euro ähm, zur Verfügung gestellt unter um, um Leuten, die sich nicht leisten können. Ja, also ein Grund auch immer, ja, ob der Vater arbeitslos geworden ist ja, oder ein Todesfall oder sonst irgendwas Dramatisches, ich sage, bitte, wir wollen euch das finanzieren. Ja, mhm. Das können wir uns leisten, kein, kein Thema. Nicht, dass einer aus der Klasse nicht mitfahren kann oder zwei. Schickt uns das in kurzer Begründung, warum, ja, und dann zahlen wir denen diese Reise. Cool. Weil das ist mir war einfach wichtig, in dem Sinne, du hast deine Verantwortung auch, ja, und da gibt es oft herzzerreißende Stories ja. Da hat mir nachher dann eine, eine Mutter geschrieben, die jetzt von drei Kindern und der Vater ist irgendwie dann wegen einer Geschichte, der war Lagerarbeiter von von der Föster irgendwo, ist er dann arbeitslos worden und hat gesagt, okay, ich habe es meinem Sohn das trotzdem ermöglicht. Ja. Der, der konnte um quasi nichts, nicht quasi. Der konnte um nichts mitfahren ja, mhm. und konnte seine Reise abschließen. dem Sinne. Ja. Also Und das ist schon so Geschichte, wo du sagst, okay, du hast eine Verantwortung, eine gesellschaftliche, ja, es geht den Leuten jetzt schlechter ja, und da musst du halt sagen, okay, passt, dann bist du ein Teil von deinem Kuchen, quasi auch, auch Teil mit den Leuten, denen es halt nicht so gut geht.
1: Apropos Verantwortung, du bist ja selber Papa und hast auch junge Kids. Du bringst dann natürlich hunderttausende junge Menschen oder in einem Jahr zehntausende junge Menschen da nach Kroatien und hast auch eine Verantwortung. Wie gehst du mit ja, um wie schaust du besonders drauf, dass die jungen Menschen da wieder sicher nach Hause kommen, dass nichts passiert, dass, ja wie, wie wie geht man mit diesen Gefahren, die so 18-jährige Kids auch
0: ausstrahlen, um? Ne, das ist natürlich eine riesengeschichte. Also nochmal, da fühle ich mich wirklich verantwortlich. Ich fühle mich wirklich 10.000 Maturanten und 30.000 Eltern verantwortlich. Ich will 30.000 Eltern nachher sagen, ja, 20.000 Eltern, ähm, sagen, also ihr Kind wieder heil nach Hause bringen. Das ist schon ein Punkt. Ja. Mhm. Du hast da unten durch Gefahr, da gibt es da gibt's Klippen, da gibt es ein, ein Meer, da gibt es ein Meer in Dunkelheit, ja. mhm. ähm, da gibt es ähm, irgendwelche Bäume, hohe Balkone, hohe Balkone wo, sie, wo sie runterspringen können, wie auch immer. Also das ist eine Riesenverantwortung. Also das ist immer das meiste, wo ich, wovor ich Respekt habe, wo ich am meisten auch investiere, dass wir schauen, dass wir da und darum auch diese strengen Regeln. Wir hatten jetzt in 20 Jahren keinen einzigen dramatischen Fall, also Verletzungsfall. Wir haben da unten den Samariterbund, der unten mit 20 Leuten ist. Das heißt, innerhalb von einer Minute ist bei jedem Notfall ist einer dort. Man kann dem sofort helfen, kann dem unterstützen. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache. Darum sage ich immer. Das ist in Wahrheit die sicherste Art, wie dein 18-jähriges Kind auf Reisen fährt. Ja, weil wenn er irgendwo alleine in Ios oder in Mykonos ist, ja, da kümmert sich niemand um den. Der steigt aufs Motorrad, fahrt betrunken irgendwo dagegen, bis den wer findet, bis den er sich um kümmert. Ja, bei uns ja, da ist da, da gibt's eine Security-Mannschaft, da gibt's ähm, da gibt's Ärzte, da gibt's Samariter, also all all diese Punkte. Also wir hatten dann auch die, diesen Vorfall dann vor, vor, vor zwei Jahren, diese große mhm. Geschichte mit diesen mit diesen Securities. Auch da, da habe ich dann nicht sofort meine Verantwortung übernommen, weil da gab's ähm, vor. Von, von übergriffen also sexueller Art. Ja. Ähm, und wir haben sofort sofort das gesamte Konzept eigentlich geändert. Ja? Wir haben eigene Awareness-Teams eingeführt, ja? eigene neue Security-Mannschaften eingeführt, ja? weil da bist du schlussendlich, auch wenn die alle drei Fälle jetzt quasi vom Gericht ähm, aufgelöst worden sind und, ähm, und das jetzt quasi jetzt nichts nicht rausgekommen ist, ja? aber ich bin trotzdem verantwortlich. Ja? Mhm. Ich bin verantwortlich für diese 10.000 Schüler und Schülerinnen oder, oder ähm, Abiturienten oder Maturanten und Maturantinnen. Und, ähm, und das ist meine Verantwortung, und dafür stehe ich, ich habe selber drei Kinder und ich sage jeder, ich werde alles machen, damit die die perfekte Reise erleben und das im sichersten Umfeld, das man einfach machen kann. Also und das ist, glaube ich, ganz wichtig und diese Verantwortung, die ist mir damals so bewusst geworden, Mhm. weil da war man natürlich voll in der der, der ganzen Kritik, ich war auf jeder Tageszeitung, auf auf jeder Titelseite, auf jeder Zip war ich ich drauf mit der Geschichte Ähm, und das ist schon, das ist unser, und deswegen habe ich immer einen großen Respekt trotzdem auch für die Reise. Sag okay, Schaher, du hast jetzt eine, eine große Verantwortung und die musst du in diesen zwei Wochen perfekt rüberbringen.
1: Das heißt, du klopfst da auf Holz, wenn das vorbei ist und sagst, wenn nichts passiert ist, bin ich froh, dass ich es wieder alle gut nach Hause gebracht haben. Keine
0: Frage, das ist nicht immer ein ganz wichtiger Punkt und wir machen auch alles, damit das so quasi dann weiter so sein wird, ja.
2: Wie kommt man aus so einer Imagegeschichte geschichte dann auch wieder raus? Also, das, wie du sagst, du warst auf allen Titelseiten. Wie hast, hast du da Strategie überlegt, wie du da wieder rauskommst?
0: Na, wir sind jetzt im Nachhinein, war das für uns eine, eigentlich eine tolle Erfahrung. Also, ich will es nicht, nicht wieder haben, diese sieben Tage. Es waren genau sieben Tage, waren wir in allen Medien. Aber dadurch, dass wir sofort vor die, vor die Presse offensiv getreten sind und haben gesagt, okay, da ist anscheinend, gibt es Vorwürfe, ja, da ist was passiert. Wir werden das bis ins Letzte aufklären. Ja, wir haben eigene Teams, eigene ähm, Hotlines, wir haben eigene Warroom eingerichtet, ja, um das bis zum letzten Moment ähm, aufzuklären. ich gesagt, okay, bitte, meldet uns alle Fälle, ja, mit allen Gegenüberstellungen. Ja, wir werden ähm, alle unsere Anwälte einsetzen, ja, damit das erst erstmal nicht mehr passiert. Ja, und die, denen, was passieren äh, ist in Wahrheit, ja, dass die auch quasi eine ähm, zu ihren, zu ihrem, zu ihrem quasi Recht kommen. Ja. ich bin sehr froh im Nachhinein, dass es alle drei Geschichten sich als als quasi ähm, als ähm, Gestellt war, das ist alles eingestellt worden und da war nichts, ja. aber trotzdem ist mir vollkommen egal. Ja. Das, ist, das ist meine Verantwortung, ich muss mich da vorne hinstellen und ja. ich muss da gra- ich muss dafür gerade stehen, ja, dass da nichts passiert. Ich habe die Verantwortung ja. und am Ende des Tages bleibt an mir hängen. Und nur, glaube ich, weil wir so offensiv nach außen getreten sind ja. und das so offensiv, wir haben wir wollten nichts, da kannst du auch normalerweise in so einer Situation, naja, das war ja gar nichts und hin und her und dann verschweigst Sachen oder wie immer, no way, no way, das kommt alles raus. ja. Stell dich hin vor die, vor die, vor die Presse, du wirst all aufklären. Ja. Ähm, und dann sind wir eigentlich super aus dieser, aus dieser, aus, aus dieser Geschichte herausgekommen. Ja. Und am Ende des Tages war es eigentlich sehr, sehr positiv für uns. Mhm. Positiv
2: ist übrigens auch der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück
2: mit Bier, Bierwagen. Der bringt uns frisches Bier. Wir stoßen nochmal an. Cheersy. Und das ist auch immer der Moment, wo wir über Jugendsünden, vielleicht einmal Rauschgeschichten von unserem Gegenüber sprechen. Was ist denn dir einmal Lustiges passiert? Da muss es ja im Laufe der Zeit sehr vieles gegeben haben.
1: Gibt es irgendeine lustige Geschichte, auf die auf x einmal passiert ist, wo du sagst, das war für alle anderen lustig, nur für
2: die nicht?
0: <lacht> ähm, eine Geschichte, die für alle lustig war, und für mich nicht. Ich kann mich
2: erinnern, letztes Mal hast du fünf Reisen schenken müssen, das weiß ich <lacht>
0: <lacht> das, das, das war furchtbar, Wahnsinn. Und mit der ist genau, wir haben gesagt, okay, wir haben diesen einen Super Security gehabt, ja, der Mörder Henker, der ich war zwei Meter groß? Zwei Meter groß, 150 Kilo, hat einen Ärmel gehabt wie mein Oberarm. Und ich habe gedacht, okay, ich riskiere es jetzt und sage, okay, ich verlose einfach fünf Reisen im Wert von 5000 Euro. Weil es wird nie- die haben die
1: Reise zurückgewonnen. Genau, die, die haben die Reise zurückgewonnen. gesagt
0: Okay, es wird niemanden geben, der, der den im Armdrücken besiegt. <lacht> und geht dann groß am Pool. Okay, passt, wir haben jetzt eine Geschichte. Wer mag beim mit Armdrücken mitmachen? Ja? haben noch nicht gesagt, wer der Gegner ist. Ja? Und ja, dann kommen die ganzen... Es oh,
1: sind lauter starke Burschen kommen. Genau, und die, ah,
0: einige, zwei, glaube ich, zwei relativ schmächtige Mädels. Genau, die Mädels auch dazu kommen. ja Und dann ähm, sage ich, okay, passt. Und dann haben sie die gemeldet haben wir fünf ausgesucht. Und dann sage ich, okay, aber euer Gegner wird sein, da... Keine Ahnung, wie heißt Kurtel. Kurtl. Kurt Security. Ich
2: glaube, Angelo oder so was. Oder Angelo, keine ja, <lacht> Ahnung, irgendeinen
0: Spezialnamen hat er gehabt. Komm bitte auf die Bühne, sehr lächerlich für dich da, diese fünf Matranten und Matarantinnen, die wirst du ja zum Frühstück quasi aufessen. Und dann geht der rauf, ja. Und dann verliert der fünfmal ja, gegen die Absolventen. Ja. Also und, das das und das war nicht ausgemacht. Das war Was ist mit dir los? Ja? Das sind jetzt 5000 Euro. Ja? Und, ja, der mein, hat die quasi aber, gewinnen lassen. Also ja, der war einfach ja. gut drauf. Nein, der, war, der war einfach gut drauf. Ich sage, du, du verlierst 1000 Euro für mich. Ja, ja, passt schon. Beim nächsten gewinne ich. Ja? alle und, fünf Der war Wahnsinn. Ja. Aber es war, war trotzdem eine super Aktion, weil die Leute haben das Leben nicht gepackt ja, dass ja. sie jetzt quasi 5000 Euro zurückbekommen haben. Ja. Und, ähm, auch war schon eine quasi wirklich lustige Geschichte. Also wir haben, wir, haben dort, wir haben dort Sachen erlebt, wir haben das eine auch in der Türkei, weil die Geschichte in der Türkei ist dann alles ein bisschen heikler, natürlich auch aufgrund der Religion und so weiter. Und da gab es einen Typen, der war immer am Abend um 20 Uhr, da gibt es diese riesen Ballester da, diese Magic Life, die wir gehabt haben. Immer um 20 Uhr war er als Flitzer unterwegs. Ja? Da ist irgendwo im Club, ist er nackt, nackt aufgetaucht ja? und ist dann herumgelaufen. Und die gesamte türkische Security-Mannschaft hinter ihm her. Ja? Und jeden Tag, Punkt 20 Uhr, ist er irgendwo aufgetreten und wir haben ihn bis zum Ende nicht erwischt. Ja? Also sensationeller Typ. Ja? Also ich hätte ihn belohnt, den war, der ja. hätte ihm auch die Reise zurückgegeben. Ja? Jetzt
2: kann er das so sagen, Alex.
0: Du warst das, ja. Geil. Also, nein, also, da passieren schon super Sachen halt einfach in Wald. Also, das ist schon eine Geschichte, auch das eine Mal mein. Dramatisch der Moment eigentlich war, ich freue mich immer so am, am letzten Abend. Letzter Abend sage ich, okay, und jetzt kommen die berühmten drei letzten Lieder. Das ist mir damals eingefallen, ist und okay, wir machen die drei letzten Lieder. Und, ähm, und dann spielst Angels und dann vom Austria, wie immer, und auf das arbeitest du hin, dass die ganze Woche lang alle trenzen, es Reflex, ist voll emotional. Alle weinen und Gänsehaut und so weiter. Und bevor der Fendrich beginnt zu singen, ja plötzlich rumscht, Strom weg. <lacht> Fendrich steht und, auf der Bühne. Nein, nein er ist nicht auf wir geschaut, wir haben es nur von, aus, aus der Dose gespielt okay. und Strom weg. Ja. Also dann da vor dir stehen 5.000, damals war es noch weniger, da waren wir noch viel kleiner, da waren ich weiß nicht, 2.000 Leute, 3.000 Leute, stehen vor dir. Der letzte Moment, du weißt genau, mit dem Gefühl geht sie nach Hause <lacht> und es ist nichts, es ist nichts. Es ist kein Licht blinkt, <lacht> kein Ton geht und plötzlich fängt die, die Masse an zu singen. Wir singen Notstromaggregat. Schalalalalala, Notstromaggregat. Schalalalalala, Notstromaggregat. Und das haben sie, glaube ich, eine Stunde lang gesungen. Und ich bin da oben gestanden und habe gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Wie kann man so vorgeführt werden, Ja, wie von 2000 Maturanten. Und, aber das war auch wiederum so ein Moment, wo du trotzdem auch Gänsehaut kriegst, ja, weil sie haben es sich einfach nicht nehmen lassen, haben mich nur darauf hingewiesen, seitdem ist hinter jeder Bühne ein Notschirmaggregat, das kann ausfallen, was will. Sie werden immer quasi Strom haben und sie werden Bescheid werden.
2: Und in deinem Kopf ist immer noch dieses Lied. Und das habe ich Strom immer noch. Also das war wirklich so eine
0: Beinigung, Peitschenhiebe <lacht> mit jedem Schalala habe ich das bekommen. Also ja, also diese, diese Geschichten passieren halt einfach. Ja. Aber ja. Das was, was war der
1: absolute Highlight, wo du sagst, in 25 Jahren, wenn du zurückblickst, das ist der Moment, den vergiss ich nie,
0: weil er weil er auch so positiv und so schön war? Gibt es eigentlich nicht. Also jetzt, wo du mich fragst, das ist es eigentlich spannend. Das ist für mich weiterhin, es ist jedes Jahr, wenn ich, dat, ich dann unten auf der Bühne stehe und ähm, ob es der letzte Abend ist oder der erste Abend ist und ich die Gänsehaut habe und jetzt schon ein bisschen auch. Jetzt war letztes Jahr war mein Sohn erstmals dabei, ich habe drei Kinder mhm. und jetzt ist mein Sohn selber mit auf der Bühne gestanden, Das sind dann schon besondere Momente mhm. natürlich, du sagst, okay, Schau mal, jetzt hast du das so lange gemacht, dass jetzt schon dein, dein erster Sohn, jetzt in zwei Jahren kommt, dann, kommt der nächste, dass die dann das mitfeiern und die dann sehen, was du geschaffen hast, weil du hast was Einzigartiges geschaffen, du hast einen Moment geschaffen für eine ganze Generation und auch während Corona haben wir sie nicht gerettet, dieser Jahr, das wäre eigentlich ausgefallen, du hast es geschaffen für eine ganze Generation oder für was jetzt 25 Prozent von allen Maturanten und Maturantinnen diesen besonderen Moment oder diese legendärste Reise ihres Lebens zu, zu kreieren und das ist schon was Tolles. Ich kann Uhren herstellen, Autos herstellen, ist alles lieber und nett, ja, aber diesen besonderen Moment, darauf bin ich jedes Jahr extrem stolz und das ist ja, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ja, weil das halt wirklich besonders ist und darauf bin ich, ja, das freut mich.
2: Du hast zuerst auch gesagt, ein Grundantrieb von dir ist es, Gastgeber zu sein. Was bedeutet das genau für dich, das Gefühl?
0: Du, für mich ist einfach das, dass ich, ich weiß, wie man inszeniert, ja. Ich weiß, wie man die richtigen Leute zusammenbringt. Ich weiß, wie man, wie man die Leute zum Lachen bringt. Ich weiß, wie man die Leute, wie man es schafft, dass die Spaß haben. Ich weiß, wie man das rundherum irgendwie aufbaut, ja. Und ich glaube, dieses, dieses Wissen, ähm, es werden viele haben, nehme ich mal an, ja, aber wenige machen es in dem großen Stil. Ja, Das zusammenzubringen ja, und dann daraus noch ein Unternehmen zu schaffen und daraus ähm, so eine große Geschichte zu machen, das ist, glaube ich, speziell und das sind meine Gene von Anfang an gewesen und ich bin jetzt extrem happy, ich meine, ich bin jetzt 55, ja, dass ich jetzt da sitze und sage, okay, ich habe aus diesem Hobby eigentlich ja, oder aus diesen Talenten, die ich immer gehabt habe, einen quasi Beruf zu machen.
1: Du hast ja nicht nur Matura-Reise, sondern auch noch diverse andere Events. Was machst du noch so? Wir haben gerade Great Lighthouse Festival geht in Kürze los, aber du machst ja noch viele andere Events auch, was kannst du da noch so als Beispiele nennen?
0: Ja, wir machen ganz viel. Wir machen ja, Einerseits, wir machen für eine ganz andere Zielgruppe, für die typische Hipster-Zielgruppe, ähm, 25 bis 45, machen wir das Lighthouse-Festival. Das gibt es jetzt in Kroatien, beginnt morgen. Techno In Kroatien, und das ist ähm, Electronic Music on Vacation, ist die Subline. Ähm, da gibt es ganz viele ähm, Musikrichtungen. Das gibt es in Kroatien, das gibt es in Johannesburg, das gibt es in Kapstadt, jetzt neu in Bad Gastein. Das heißt, das wird auch so eine weltumfassende um, Marke, die wir da gerade aufbauen Oder aufbauen. Das ist jetzt schon das zehnte Jahr, also das machen wir auch schon mhm. relativ lang. Ähm, dann machen wir davon abgesehen, haben wir früher im Jahr, weiß nicht, 150 Events gemacht, wo wir eben alle Locations in Wien bespielt haben oder Clubs, Plätze, 4 wie auch immer. Wir machen diese diese City-Cards in ganz Europa. Also es wird immer nur diese Maturereise her- hervorgehoben, ja? mhm. das ist nicht nett, keine Frage. Was in dem Sinne, aber natürlich das gesamte das gesamte Konglomerat an Firmen ist ja ein, ein viel mehr. Aber trotzdem ist für mich das Herzstück ist trotzdem diese Maturereise. Aus der ist extrem viel entstanden und das wird zwar weiterhin bis zum Ende bleiben.
2: Eventagentur führen, event in einer event- Eventagentur arbeiten, dass es rausbringt, ist ja für viele so ein Traumjob. Wie schaut denn das wirklich aus? Wie ist denn die Wirklichkeit?
0: Ja, ich habe ja 20 Jahre unterrichtet an der FH auch und das ist auch die Geschichte, Ja, bei euch, ist super, du gehst irgendwann zum Mittag ins, ins Büro vielleicht oder in die Agentur, dann trinkst am Nachmittag deinen ersten Spritzer und am Abend gehst du auf irgendeiner Party feiern. Also das ist nicht komplett anders. Also bei uns, wie gesagt, um, um 8 Uhr ist die Agentur voll, die Leute arbeiten da ganz normal in jedem Bereich, aber es ist ein extrem spannender Bereich. Es gibt die einen, die sind eher die Sales Driven, ja. das sind die Verkäufer, die verkaufen jetzt Sponsoren oder um, Kunden wie immer oder halt, oder halt Gäste oder Maturanten wie immer, dann gibt es die anderen, die sind nur mit quasi Städten beschäftigt oder andere, die machen nur Produktion, die kümmern sich jetzt nur, wie kann ich die größte, schönste Bühne bauen oder da gibt es andere, die machen nur ähm, den Kreativbad, ja? wie kann ich die eine schöne Lichtinstallation aufbauen oder wie kann ich mir jetzt einen neuen Programmpunkt einfallen lassen, bis hin zu klassischen Buchhaltern, IT-Lern, also es gibt alles da, also in der Eventagentur, es ist wirklich ein Konglomerat an ganz diversen Menschen, die sich da zusammenfinden ähm, und Aber alles im Kopf haben, sie wollen ein perfektes Produkt für, für unseren Gast machen. Und das hält alles zusammen. Es ist wie eine große Familie. Also wir sind ja schon zu groß, um eine Familie zu sein. Aber ähm, es ist trotzdem immer noch dieses Familiengefüge. Wir fahren auch dann gemeinsam fahren mal, ähm, einmal im Jahr nach Ibiza oder dann in die Berge Skifahren. Also all solche Sachen. Das Zusammenhalten, das ist mir auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich halt, ist in einer Eventagentur oder Live-Marketing, wie es jetzt heißt, zu arbeiten, ist ein Top-Job und wie gesagt, du kannst einmal als Akademiker dort arbeiten, du kannst aber genauso dort schon, wenn du als Lehrling angefangen hast, arbeiten. Es gibt auch schon Mhm. Veranstaltungstechniker. Also es gibt alles und es ist ein Traumjob.
2: Wie siehst du da jetzt gerade, wie wir vorher schon geredet haben, in Bezug auf die Teuerung, die Zukunft von dieser Branche, von Eventagenturen und von deinen Reisen?
0: Die Teuerungen wird, glaube ich, für uns relativ wurscht sein. Es hat eher, glaube ich, Corona hat gezeigt, ohne uns geht es nicht. Ohne uns, ja. Also, Brot und Spiele. Brot und Spiele. Wenn du den Leuten das nicht gibst, wenn sie sich nicht treffen können, in irgendein geschissenes Hybrid-Meeting, ja, wenn ich die Leute irgendwo sehe, das bringt mir gar nichts in Wahrheit. Ja. Also das ist auch schon, das ist vorbei. Die Leute wollen sich live sehen, die wollen sich leicht live treffen, die wollen gemeinsam was trinken, ähm, gemeinsame Emotionen erleben, ist was anderes. Also ich sitze jetzt zu Hause, ja, ja. vor vorm Computer und mache dann irgendwelche, irgendwelche Geschichten online. Das ist einfach eine andere Welt. Und Corona hat gezeigt, ja, ohne uns uns geht es nicht. Wir sind die Seele, wir sind das Herzblut von der gesamten Gesellschaft und deswegen glaube ich, ähm, bin ich da sehr positiv für die Zukunft. Jetzt hast du gesagt, ähm,
1: äh, der Kampf mit der Konkurrenz hat dich die letzten Jahre immer stark gemacht, jetzt ist die Konkurrenz quasi weg. Wie schaut jetzt die Zukunft von XGM aus? Was hast du noch vor? Wo geht die Reise hin? Und äh, äh, macht dieser fehlende Konkurrenzdruck vielleicht das Produkt dann auch äh, schlechter über die nächsten Jahre oder hast du da was anderes vor?
0: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, ja, weil ich habe schon gesagt, im Moment, es ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, weil wir können machen, was wir wollen, es gibt dir eh keinen anderen. Ähm, nein, nein, aber da treibe ich meine Leute massiv an. Ich habe okay, ich gebe mich nicht, nicht zufrieden mit diesen, mit diesen 100%, Prozent, sondern wir müssen auf 110% Prozent kommen. Und ähm, was ist mein Ziel? Mein Ziel, ich will jetzt, es ist nett, dass wir jetzt in Österreich und in Deutschland so groß sind, ja, aber da gibt es noch ganz viele andere Staaten da draußen. Mhm. Ähm, und mein großes Ziel ist das einfach international eine Riesenmarke zu machen. Also, dass wir das dann auch einmal in ganz Europa ausbreiten, die ganze Geschichte. Ob das jetzt X-Chem ist oder Leiters Festival, was auch immer, einfach diese Produkte, die wir, die wir haben, einfach für die ganze Menschheit also jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen groß, groß, aber so bin ich, für, für einen noch größeren Markt aufzubereiten. Mhm. Und das ist mein großes Ziel. Weil mein großes Ziel ist einfach das: ich habe drei Kinder und ich will unbedingt, dass wir das als Familienunternehmen etablieren. Ich will das so groß machen, dass irgendwann einer einem meiner drei Kinder oder alle drei, wie auch immer, dann irgendwann sagen können: Okay, sie haben Interesse, das zu übernehmen und dass es dann für die nächsten Generationen so aufgestellt ist, dass, ich das, dass es auch quasi ewig hält. Ja.
1: In acht Jahren bis dann 63, dann gehst du in Pension.
0: Der Pension werde ich nie gehen, natürlich. Also ich werde mit 80 noch auf der Bühne stehen, mit, mit euch gemeinsam <lacht> yeah. und einfach singen. Ja. Ähm, der Berufsjugendliche, das ist einfach, das ist in meinen Genen drinnen. Also ich fühle mich auch, ich fühle mich genauso wie, wie 20-Jähriger. Also das ist kein Unterschied. Ja. Und ähm, nein, also Pension wird es keine geben. Irgendwer <lacht> werde ich übergeben an, 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 meine, an, an meine Kinder, meine Jungs oder an meine Tochter. Ähm, aber ich werde weiterhin mm. da immer dabei sein. Und das bis zum letzten Atemzug werde ich dieses Gänsehaut-Feeling quasi, quasi genießen. Cool. da
2: irgendwelche Routinen, dass du das körperlicher durchhältst. Also wenn du es natürlich jetzt jeden Tag voll mitfeierst, geht es dir wahrscheinlich irgendwann nicht aus. Ähm, Gibt es irgendwelche Regeln, die du dir das selber auferlegst?
0: Naja, das natürlich geht, geht schon lang mehr. das muss man schon auch sagen. Ja. Also am Beginn hast du wirklich halt dann noch ähm, viel, viel selber auch mitzelebriert. Ja. Das geht natürlich alles schon lang mehr. Ähm, das heißt, du hast ganz klare Vorgaben, wie es das machst. Ja, du bist ich bin, ich, ich bin so sportlich, wie ich die letzten 30 Jahre nicht war. Ich trainiere <lacht> dreimal die Woche. Ja. Ich gehe laufen, ich gehe Mountainbiken, was was, also ich ernähre mich anders, also das ist schon eine Geschichte, wo du weißt, also das Einzige, wo du nicht mehr Berufsjugendlicher bist, ist bei der Regeneration, <lacht> wo wir früher nach einer Stunde wieder aufgestanden sind ja, und, und weiter Gas geben haben, das geht jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist es so, dass wir dann zwei Tage brauchen, um uns zu holen. die zwei Tage hast du aber nicht, ja. deswegen sagst du, okay, alles mit, was Maß und Ziel, du hast auch deine Verantwortung, natürlich ist auch was anderes ja. und ähm, also das, dieses Gas geben, das, ja, das lassen wir aus.
2: Weil wir vorher über das Gastgeben gesprochen haben. Beim Gastgeben, <lacht> Gastgeben. Ähm, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du vielleicht hast für unsere Hörerinnen und Hörer? Wer, wenn wer selber mal Gastgeber ist, auf was soll ja denn achten? Was sind denn die wichtigsten Sachen?
0: Du, es gibt ein paar Punkte, die wichtig sind. Erstes Mal sind die Gäste. Du musst wirklich schauen, dass du die richtigen Leute zusammenbringst. Das ist mal das so um und auf. Weil wenn, wenn die Gäste nicht harmonieren, mhm. und das ist bei uns, harmoniert es einfach, ja, weil bei x champ das sind alles Leute, die haben das Gleiche hinter sich. Perfekte gäste schauen. Bei Lighthouse habe ich 500.000 Hipster, die alle das, das gleiche das gleiche Mindset haben. Ähm, bei einer privaten Party brauche ich jetzt wirklich 40 Leute oder 100 Leute, wie, wie groß sie ist, ja, die wirklich zueinander passen, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich muss ein Programm machen. Ich muss mir wirklich überlegen, mit was beginne ich, ja, wie baue ich die Stimmung auf, wo ist ein Highlight, ja, wo setze ich ein zweites Highlight, wie ist das Ende. All das quasi vorher überlegen und dann durch inszenieren. Und das dritte sind dann nur Rahmenbedingungen, ja. Dass gute Getränke dort sind, ja? Und ein bisschen was am Essen. Das war's. Und, Und ich- Musik. Und Musik. Natürlich, ja. Also, das, natürlich. Also, ohne Musik geht sowieso gar nichts. Das mhm. also muss man schon auch sagen, ja. Also, wenn ich, ich brauche die richtige Musik, darum, ich buche nicht immer irgendwelche DJs, sondern DJs, die genau sowas wissen. Wie können sie die Stimmung aufbauen? Wie können sie sie oben halten? Wie können sie wieder runterspielen? Also und ich meine, und das ist es, ja, und mehr ist es nicht, aber die meisten Leute, die schaffen es nicht. Ich mache so viele Privatpartys auch bei mir zu Hause, ja, die sagen, ah, so super toll, wie machst du das? Sagst nein, genau, diese paar, paar Regeln äh, beachten, ja, weil ich komme oft zu vielen Geschichten, irgendwelche Einladungen die sind tot langweilig, <lacht> habt ihr euch gar nichts überlegt. Ja? Mhm. Und aber nochmal ganz wenig, aber nochmal, wenn es alle wissen würden, dann würde es uns nicht geben. Ja. Ja? Dann wären wir nicht als, als Agentur so groß. Ja?
2: Aber wenn du jetzt so einen Empfang oder was, wo du viele Leute aus Politik, Gesellschaft einladen musst, da hast du natürlich ein heterogenes Publikum, das kommt. Wie, wie machst du das dann, dass du dich auf einen Nenner bringst, weil du sagst, das Publikum muss auf einem Level sein?
0: Naja, das schaffe ich dann auch wiederum durchs Programm. Ich versuche hm. ich, ich versuch trotzdem durchs Programm wieder den gemeinsamen Nenner zu finden irgendeinen Super-Kino-Speaker oder wie auch immer, wo, wiederum, wo alle wiederum dahinter stehen. Irgendwas mhm. quasi Besonderes, was eben sonst... sonst, sonst alle vereint. Was irgendwie. alle vereint. Ja? wo sie, dass, wie sie sich doch wieder wieder gemeinsam fühlen. Und auch andere Sachen. Wie bei uns drüben im Alten Ballet, da haben wir dann so riesen Empfänge gemacht und da gab es jetzt keinen Prosecco und irgendwelche Brötchen, ja? sondern da gab es nur, nur Gin Tonic und Lebergesemmel. Ja, und das ist auch wiederum, ja, was die Leute sagen, Okay, das ist jetzt, was ist mit denen los, ja, wir sind da in einem barocken Ballet aus dem 18. Jahrhundert ja, und das plötzlich gibt es sowas. Ja. Auch da wiederum, dann reden sie wieder drüber und hin und her oder aufbrechen, so wie das bei mir in der Agentur, wir leben da, ich bin da im Palais Schnapper, ähm, das ist aus dem aus 18. Jahrhundert und ich hänge dort zeitgenössische Kunst rein, auch was komplett anderes, ja. mhm. auch dieses ähm, provokant anders sein, die Leute zum Nachdenken anregen, das ist, das ist glaube ich der Punkt und ja, darum glaube ich, das ist das Erfolgsrezept.
2: Cool. Was gibt es so für ähm, negative Erfahrungen oder d- wo du daraus gelernt hast, was bei Events vielleicht schiefgegangen ist, äh, was du jetzt nicht mehr machen würdest? Wieder ein Notstrom. <lacht> ein Notstromaggregat gibt es da noch andere?
0: Du ja, ich meine, da drüben, jetzt 50 Meter weiter, Kursalon, 1998. Ähm, äh, haben wir eingeladen, die Leute, und der weiß nicht, fast 2000 Leute. 2000 Leute waren drinnen, 3000 waren vor der Tür ich damals mit meinem meinen, meinen jugendlichen Übermut, da sagte, ich muss die jetzt irgendwie reinkriegen, ja, weil wir müssen noch 5000 auch gehen. ja. Und gehe auf der Bühne und sage, ja bitte, ich habe eine Bitte an euch. Können nicht Könnt ihr nicht da rausgehen auf die Terrasse, weil draußen stehen noch 2.000, die wollen auch rein. Ja? Die Leute, das ist mit dem los, ja? das geht überhaupt nicht. Ja? Und zehn Minuten später war die Vega da, das Einsatzkommando, ja, und hat alles geräumt, Der ja? die ganze Fahrt abgebrochen. Also das sind schon so Geschichten, also da musst du jetzt auch damit wachsen. Also, Moment mhm. einmal, ja? es gibt alles, alles mit Maß und Ziel. Ja? Und wenn es mal aus ist, ist es aus. Ja? Also zu viel darfst nicht mehr machen. Gut, das ist, Klar, da denkst du nicht an Sicherheiten oder ja, irgendwelche ja. Geschichten. Ja? Da bist du einfach nur euphorisch, dass also alle zu dir wollen. Ähm, deswegen halt, also aufpassen, Sicherheit geht immer vor und wie gesagt, da geht da nichts drüber. Also ich schicke jetzt keine mehr auf die Terrasse, damit die nächsten 2000 reinkommen. <lacht> das gibt's nicht mehr. <lacht> Alex, am
1: Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap, Bier-Rap.
2: Beer, Word-Rap. Mein Lieblingsevent außerhalb meiner eigenen ist?
0: War meine Hochzeit.
2: Was war, wie hast du die organisiert? Was das war, das war
0: die best organisierte Hochzeit ever. Vier Tage Event, 350 Leute oh. und bis zum Ende Emotionen. Und wie gesagt, war für mich der wichtigste Moment, der, wo ich meiner Frau das Jahrwort gegeben habe. Wo hab. war das? Das war damals im Schloss Steins in der Steiermark. Ähm, ja, da haben wir es vier Tage krachen lassen und das ist bis heute mein Nummer eins Event. Legendär. legendär. Cool. Das Wort ich noch nicht gesagt. Genau, legendär.
1: <lacht> Matura-Reise
0: ist für mich Gänsehaut mhm. und die beste Woche. Ja, auch meines Lebens und das, vor allem des Lebens meiner, meiner Gäste. Abschalten kann ich am besten? Beim Mountainbiken und beim Sport allgemein. Musik höre ich gerne was? Ich muss eigentlich gestehen, dass ich jetzt gar nicht so viel Musik höre. Also ich höre im Auto immer nur Podcasts. Ich bin sehr viel auf... Mein Lieblingspodcast ist... Ähm, von der Zeit gibt es mhm. einen Podcast mit drei Redakteuren aus der Schweiz. Frühstück mit Bier, oder? Frühstück mit bei- Bier, ah, stimmt. Natürlich. <lacht> ja, ich habe gegessen, wie kommt die Zeit? Also die Zeit auch, aber dann Frühstück bei mir. Ja. Frühstück mit Bier. So. Ja. Und die letzte
1: Frage ist, mit wem, tot oder Lebendig, hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier? Puh.
0: Keine Ahnung, ich habe keine, hab keine Vorbilder. Ich habe diese ganzen Geschichten nicht. Ähm, Mit euch beiden. Das Ah. reicht mir. (lacht) Alex, dann sagen wir danke. Wir
1: freuen uns auf X-Champ. In 40 geht's los. Und äh, wer noch dabei sein will, Heuer ist ausgebucht. 24 ist auch schon ausgebucht. Oder geht's noch? Da haben wir noch ein paar Plätze, glaube ich. Okay, sehr gut. Und dann der Rest 25. Wir freuen uns auf Maturareise mit dir. Nummer 15 bei uns und Nummer 26
0: bei dir. Passt, passt, passt. Tschüss, Tschüss, Tschüss. 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 Ciao, Ciao. pfiat euch. Danke. Frühstück mit Bier